0: uroczystość zesłania Ducha Świętego, modliliśmy się w liturgii mszy świętej podczas przygotowania darów modlitwą, która zawiera takie słowa Panie nasz Boże, spraw, aby Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii. W tej niezwykle ważnej modlitwie mszalnej są dwa istotne elementy. Pierwszy to stwierdzenie, że mamy starać się głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii. To właśnie czynimy już od wielu miesięcy w naszych cotygodniowych, niedzielnych spotkaniach. Zgłębiamy tajemnicę mszy świętej. Na ziemi ona jest wprawdzie nie do końca zgłębialna, ale to ile czasu i serca poświęcimy na jej poznawanie oraz ile miłości włożymy w udział w Eucharystii, Tyle otrzymamy łask, tyle przybliżymy się do Jezusa Chrystusa. Drugi element tej mszalnej modlitwy to działanie Ducha Świętego. Ono z kolei uzależnione jest od naszego pragnienia. Im większe posiadamy w sobie pragnienie działania Ducha Świętego, im mocniej otworzymy nasze serca na Jego działanie, tym więcej ten Duch Święty będzie w nas działać. Rozwijajmy więc to pragnienie również przez modlitwę, którą teraz, jak co tydzień, z głęboką wiarą wypowiemy. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Tobie krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych, w połączeniu ze wszystkimi myszami świętymi, do tej pory odprawianymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszego zadziwienia się Eucharystią w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii w intencji naszego głodu Eucharystii i w tej intencji, abyśmy nigdy nie ulegli rutynie Amen Błogosławię Was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Przed tygodniem zakończyliśmy nasze rozważania nad modlitwą eucharystyczną jej ostatnim akordem jest wielka doksologia. Kapłan w dłoniach unosi ku niebu ciało Jezusa Chrystusa, znajdujące się na patenie i Jego krew znajdującą się w kielichu i wypowiada słowa przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Słowa te to nie modlitwa, lecz wydarzenie. Wielkie wydarzenie uwielbiania Boga w Trójcy Świętej, jedynego za to, co przed chwilą wydarzyło się na ołtarzu. Jest tu jednocześnie pokazana istota Eucharystii. Jest nią uwielbienie Boga. Teraz nasze uwielbienie doszło do szczytu szczytów. Potwierdzeniem ze strony wszystkich uczestników liturgii winno być teraz wielkie, mocne i głębokie Amen. Dzisiejszym spotkaniem rozpoczniemy kolejną, dużą i wielką część mszy świętej, obrzędy Komunii Świętej. Rozpoczynają się one modlitwą Ojcze Nasz. Nauczanie Kościoła. W ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego w numerze 81 Kościół nas naucza. W modlitwie pańskiej prosimy o codzienny chleb, który kojarzy się chrześcijanom, zwłaszcza z chlebem eucharystycznym, a także błagamy o odpuszczenie grzechów, aby prawdziwie święci przyjmowali święte dary. Kapłan wypowiada zachętę do modlitwy, wszyscy zaś wierni zanoszą modlitwę wraz z kapłanem. Rozwinięcie Obrzędy Komunii Świętej Rozpoczynają się od modlitwy pańskiej. W liturgii łacińskiej przed Soborem Watykańskim II tylko kapłan wypowiadał tę modlitwę. Uważa się tę modlitwę za najczcigodniejszą i najdoskonalszą ze wszystkich modlitw Kościoła. A to dlatego, że wypowiedział ją jako jedyną Jezus Chrystus, przekazując nam tę jedyną swoją modlitwę. Ze względu na głębię tekstu i dynamikę stanowi ona kompendium całej Ewangelii i zawiera jej doskonałe streszczenie. Modlitwę tę wprowadzono w tym miejscu, gdyż doskonale przygotowuje do przyjęcia Komunii Świętej. Ona bardzo dobrze łączy modlitwę eucharystyczną, którą przed chwilą zakończyliśmy z Komunią Świętą. Ksiądz Jerzy Grześkowiak w swojej fascynującej książce Eucharystia. Miłość odkrywana krok po kroku pisze, że modlitwę ojcze nasz, można porównać do kryształu, który wchłania i odbija światło i barwy swego otoczenia. Modlitwa pańska odbija to światło i te promienie, które palą się we mszy świętej oraz te, które sami w Eucharystię wnosimy. Odzwierciedla ona radość i łzy naszej egzystencji, objawia chwałę Pana i Jego Królestwo. O modlitwie Ojcze Nasz możemy również powiedzieć, że jest ona małym kanonem. Jest tak dlatego, że ona zbiera i powtarza wszystkie intencje z modlitwy eucharystycznej. Katechizm Kościoła Katolickiego zawiera obszerny rozdział na temat modlitwy pańskiej. Pozwolę sobie przytoczyć niektóre z głębokich myśli. Modlitwa Ojcze Nasz nie tylko uczy nas prosić, ale także kształtuje wszystkie nasze uczucia. Numer 25-41. Jezus podaje nam nie tylko słowa naszej synowskiej modlitwy, ale równocześnie udziela nam ducha, aby stały się one w nas duchem i życiem. Modlitwa do naszego Ojca łączy się z misterium posłania Syna i Ducha. Numer 27-66. Pan uczy nas modlić się wspólnie za wszystkich naszych braci. Nie mówi on Ojcze mój, któryś jest w niebie, lecz Ojcze nasz, aby nasza modlitwa była zanoszona w jednym duchu za całe ciało Kościoła. Numer 2768 Ojcze nasz streszcza wszystkie prośby i modlitwy wstawiennicze wyrażone w Epiklezie, a z drugiej strony wyraża prośbę o wejście na ucztę Królestwa. Nr 2770 i ostatnia myśl z katechizmu? Jest to modlitwa właściwa czasom ostatecznym, czasom zbawienia, które zostały zapoczątkowane wraz z wylaniem Ducha Świętego, a które zakończą się wraz z powrotem Pana. Numer 2771. Tyle z katechizmu. W modlitwie Ojcze Nasz kierujemy do Boga siedem próśb. Dwie z nich są bezpośrednio związane z Komunią Świętą, którą za chwilę będziemy przyjmować. Prośba o chleb jest czwartą z kolei w tekście modlitwy pańskiej, czyli jest w samym środku tej modlitwy. Prosimy w niej o chleb powszedni. Użyte to greckie słowo, tłumaczone na język polski, chleb powszedni, występuje tylko raz w Nowym Testamencie i znaczy chleb nadprzyrodzony. Na ołtarzu jest ciało Pana Jezusa. Jesteśmy już po konsekracji i przygotowujemy się do Komunii Świętej, modląc się o to, by ten chleb stał się dla nas nie chlebem odświętnym, niedzielnym, ale chlebem codziennym. Druga prośba w modlitwie Ojcze Nasz, przygotowująca nas do Komunii Świętej, to prośba o przebaczenie. Jeśli nie przebaczamy naszym bliźnim, to sami zamykamy się na Boże przebaczenie. Jezus opowiedział nam doskonałą przypowieść, abyśmy zawsze przebaczali. Jest to przypowieść o nielitościwym dłużniku, opisana przez świętego Mateusza w rozdziale 18. Przypomnijmy ją, gdyż jest ona kluczowa w naszej trosce, o przebaczenie. Sługa był winien swojemu panu dziesięć tysięcy talentów. Jest to suma, której nie da się spłacić ze względu na jej ogrom. Pan podarował mu ten dług. Jednak człowiek, któremu darowano ogromną kwotę, próbuje odzyskać od swego pobratynca sto denarów, które tamten jest mu winien. Kiedy nie ma z czego oddać tej niewielkiej kwoty, zostaje wtrącony do więzienia. Kiedy jego pan dowiedział się o tym, wtrącił go pewnie z bólem do więzienia, aż dług spłaci. Jeśli jemu darowano, to i on powinien darować. Ta niewypłacalna kwota dziesięć tysięcy talentów to mój grzech, który popełniłem zabijając Boga. Nie mam możliwości, aby ten dług spłacić. Bóg mi przebacza tę winę, którą wobec niego popełniłem. Jednak kiedy ktoś zrobi mi jakąś krzywdę, to ja dochodzę swojego i zachowuję się tak, jakbym zapomniał, że samemu Bogu uczyniłem nieskończenie razy większą krzywdę niż ta, którą mi uczyniono. Z tego właśnie powodu mam zawsze przebaczać. Na końcu modlitwy pańskiej nie mówimy amen, gdyż ostatnia prośba z Ojcze Nasz jest przedłużona o modlitwę, która nazywa się embolizm. Na jej temat, jeśli Pan Bóg pozwoli, mówić będziemy za tydzień. Wewnętrzna postawa. Wewnętrzną naszą postawą winno być zaufanie. Stajemy przed tym, który stworzył cały świat, od którego cały ten świat zależy. Stajemy wobec tego, bez którego nie możemy nawet kiwnąć palcem, zmrużyć powieki. I ten wszechmocny, wszechobecny, Niepojęty Bóg czyni z nas swoje dzieci, zapraszając do tego, byśmy zwracali się do Niego, Tatusiu. Błagajmy o to zaufanie i rozwijajmy je w sobie. Życie. Modlitwa Pańska zawiera w sobie wszystkie najważniejsze prośby, jakie możemy skierować do Boga. Ona winna uczyć nas tego, że wszystko mamy dzięki boskiej miłości. Powinna nas uczyć hierarchii próśb, w zwracaniu się do Boga. W centrum tej modlitwy jest prośba o chleb, o którym już mówiliśmy, że chodzi przede wszystkim o chleb nadprzyrodzony. On jest w stanie wszystko w nas przeformatować z ludzkiego na Boże. Błogosławie Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.